0: A gościem Radia Z jest Robert Telus, właśnie minister rolnictwa, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie panie ministrze. Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Czuję się pan jak saper?
1: Tak, niejednokrotnie to mówię, że, że jestem jak saper, ale mam tą przewagę nad saperem, że nigdy nie rozbrałem bombę, także jestem odważniejszy od sapera. Czyli jest pan odważniejszy, bo nie przeżył pan jeszcze
0: żadnego takiego pola minowego?
1: Nie, tak. Myślę, że, że ta sytuacja, która w tej chwili jest, jest bardzo um, sytuacją niebezpieczną, trudną, ale damy radę. Słyszał pan
0: pierwsze reakcje na temat porozumienia z Ukraińcami. To są negatywne reakcje. Michał Kołodziejczak mówi, że jesteście jak strażak-podpalacz. Najpierw podpalacie, żeby potem gasić. A to rozwiązanie, które wczoraj przyjęliście, wcale nie jest dobre.
1: Panie redaktorze, ja, ja rozmawiam z prawdziwymi rolnikami i rolnicy mówiąc innego. to nie jest Panie prawdziwy rolnik? Panie redaktorze, ja nie chcę mówić o panu Kołodziejczaku. Ja znam go przez wiele lat, już z nim współpracuję jako przewodniczący komisji i ja no nie chciałbym mówić. No Przecież te ludzie, którzy mówili o tym, że paliwo będzie po 15 zł i powodowali wielką panikę w Polsce. Pamięta pan o tym. Ludzie, którzy mówili no w momencie, gdy zatrzymaliśmy pociągi i, i, i tranzyt w Polsce, nawet w wóz, nagrywali filmiki mówiąc o tym, że jednak wierzą jeż, pociągi nie było prawdą. Te fake newsy różne, niesprawdzone. Ja, ja, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy... Nawet przecież pan Michał Kołodziejczak ma do mnie telefon. Mógłby zadzwonić, zapytać, czy naprawdę wjeżdżają pociągi. A on tego nie zrobił. Tylko po prostu robienie takiego... Takich, no, mm, nie chcę to przejdźmy komentować. do konkretów, tak, do nie, tego nie, porozumienia to jego, z Ukraińcami. Sprawa, jego Panie ministrze, to
0: będzie system SENT. on jest wykorzystywany przy monitorowaniu, czy był wykorzystywany przy monitorowaniu transportów paliwa.
1: Dlaczego na to,
0: aby zastosować ten system czekaliście tak długo?
1: Panie redaktorze, no nie, nie tylko system. Dlatego, że nie, prawo unijne do tej, do tej pory, dzisiaj też nie, nie, nie pozwala wprowadzać pewnych rzeczy, ale my robimy to troszkę tak na pograniczu. Po to, żeby w, w jakiś sposób zmusić Unię Europejską do zmiany, zmiany tego prawa. I idzie w dobrym kierunku, chciałem panu powiedzieć. Czy świadomie łamiecie prawo unijne, żeby na tym zyskały interesy rolników? Myślę, że chciałby pan, żebym powiedział, że tak, łamiemy Nieprawda, nie łamiemy. Szukamy rozwiązań takich, żeby żeby po prostu Unia Europejska zauważyła, że trzeba tutaj regulacji, narzędzi, które pozwolą na to, żeby, ten, żeby te produkty ukraińskie nie zostawały w Polsce, tylko jechały do głąb Europy, bo bardzo ładnie Unia Europejska mówi korytarze solidarnościowe. Co to są korytarze solidarnościowe, panie redaktorze, jak nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby tych, którzy handlują w tym zbożem, bo to tak naprawdę to nie sprzedaje Ukraina i kupuje Polska, rząd ukraiński i rząd polski, tylko to są, to są firmy. I, I jakie narzędzia w tym, na tą chwilę zmuszają do tego? Tego, żeby ta, ta firma zawiozła te produkty w głąb Europy. A przecież to jest właśnie ten korytarz, korytarz No dobrze, panie żarty.
0: ministrze, ale mieliście na to 8-6 miesięcy. Dlaczego dopiero teraz podejmujecie takie działania? Panie ministrze, dokładnie 3 marca było spotkanie pańskiego poprzednika, pana Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa z Ukrainy i właśnie wtedy na konferencji prasowej minister Kowalczyk na początku marca mówił już o plombach. Tak, ale wie to pan... 45 dni minęło i co? Dlaczego tych plomb nie zastosowano? Zastosowano. Zastosowano plomby, I co?
1: tylko że prawo unijne mówi tak, że jeżeli wjedzie towar na teren Uk y y Unii Europejskiej, a Polska jest w Unii Europejskiej, to każdy przewoźnik może pojechać do każdego agencji celnej, pierwszej agencji celnej i, i sobie przekwalifikować miejsce dostawy tego zboża. A my w tej chwili wprowadzamy zapisy, właśnie to, że przeprowadzamy ten tranzyt pod eks, ekskortą samochodów, żeby nie zatrzymywały się te samochody. Czyli żadnej. będą plomby, I tutaj będą jest,
0: sygnały GPS. Tak,
1: i tu jest jeszcze duża pomoc Ukrainy, bo tak naprawdę my o tym zapominamy. Gdyby Ukraina nie chciała nam w tej Pomóc, to byśmy tego nie mogli wprowadzić. Ale Ukraina powiedziała, że dobra, jeżeli taka firma będzie chciała złamać, oszukać, no nawet myślę, że pod eskortą nie uda im się oszukać, ale gdyby nawet chcieli, to, Unia, to Ukraina nie da licencji takiej firmie na wywóz zboża. Kto ma eskortować te transporty? Agencja celna. Ale Czyli nie to tylko agencja celna. Agencja celników? Tak, będą, będą składać kilka samochodów, no bo to są samochody. To są tiry. To są tiry. tiry. No i jest pociąg też, ale są tiry. Będą składać kilka samochodów i będą eskortować. Do, do miejsca przeznaczenia, bo to mogą być porty polskie, a mogą być na przykład, mogą być inne kraje, Niemcy, Holandia.
0: No dobrze, a co z portami, bo wiemy, że w portach zalega wciąż
1: węgiel. Panie redaktorze, są kto, panu, a kto panu... A to takie nieprawda? Rzeczy? Nieprawda. Kto panu takie rzeczy... Oczywiście w tej chwili ściągamy jeszcze węgiel, jeszcze on jest przywożony, ale w tym momencie najważniejsza sprawa to jest zboże. I nie mam... Ja też tak myślałem jak pan, bo, bo są takie właśnie fake newsy puszczane, że porty zasypa że kolej sobie nie daje rady. Mieliśmy spotkanie z, ze wszystkimi eksporterami, którzy przyszli na spotkanie, tam było chyba 20 firm, tych największych Polski. I oni mówią, że nie, że największym problemem nie są porty, nie jest kolej. Tu możemy Skoro sprowadziliśmy 17 milionów ton węgla na jesieni, to teraz możemy eksportować, bo nam potrzeba wyeksportować tak naprawdę o więcej, o 4 miliony tylko, tylko zboża. Tyle, tyle potrzeba, Tylko 4 miliony to jest milionek. bardzo dużo.
0: Pytanie, czy jest Bardzo pan dobrze. w stanie to zrobić Zdrowię. do końca czerwca. To. To. Jest pan pewien? Jestem pewien. Daje pan głowę? E, myślę, że już dałem. Dobrze, panie ministrze, pan mówi, że w jakim sensie dopiero teraz tą decyzją z soboty otworzyliście oczy Unii Europejskiej. Ale od czego był pan komisarz Wojciechowski? Dlaczego, przepraszam, nie poszedł do pani von der Leyen? Pewno blisko siebie pracują, nie zastukał do drzwi i powiedział pani przewodnicząca zróbcie coś, bo mamy problem.
1: Ja myślę, że niejednokrotnie to robi, bo... Muszę to powiedzieć. Jakoś jest mały Muszę powiedzieć, bo on jest komisarzem do spraw y, rolnictwa, a tak tą kwestię rozstrzyga komisarz do spraw handlu. Ale to nie o to, to chodzi. To kolega, kolega, Ale, ale panie, panie redaktorze, to nie o to chodzi. Ja jestem w, w kontakcie z panem Januszem Wojciechowskim od samego początku. Zresztą znamy się, bo tak nie wiem, czy pan wie, ale mieszkamy w sąsiednich powiatach. Także jesteśmy kolegami od zawsze. Y, y, razem współpracujemy i w tej kwestii również jestem na łączach z panem y, komisarzem to Może dlatego czas. pan go broni teraz? Nie, bronię, bronię go, dlatego, że razem współpracujemy. Razem współpracujemy w tej kwestii. I, dużo, Tusk... i dużo mi podpowiada w tej kwestii. Tak,
0: Donald Tusk apeluje do niego, żeby zrezygnował. Chłopie, podaj się do dymisji,
1: bo po prostu zawaliłeś. Panie redaktorze, tak zwany, który sam się nazwał król Europy, który miał wszystko, wszystkie narzędzia i on mówi, żeby się poddał do dymisji komisarz Wojciechowski, który tak dużo robił w Polsce. Proszę porównać, ile, ile zrobił ten król Europy tak zwany, bo on się tak nazwał, a ile robi dla Polski Janusz Woj Wojciechowski. Tak naprawdę, panie redaktorze, przecież decyzja od słach, bo rolnicy się domagając ceł. No właśnie, to, dlaczego to, nie można wprowadzić ceł? To podjęła, taką decyzję podjęła Unia Europejska. A kto rządzi w Unii Europejskiej? Partie, które są w Polsce opozycją. To oni mają większość w Unii Europejskiej. Pan, co?
0: Dzisiaj opozycja mówi, że dzisiaj tak naprawdę y, zwalacie odpowiedzialność na Unię, Jak żeby przykryć własną nieudolność. Panie redaktorze, gdyby... Opozycja was ostrzegała już parę miesięcy Gdybyśmy temu.
1: Gdybyśmy zwalali taką y, winę na Unii Europejskiej i nic więcej nie robili, to byśmy nie. Nie, nie, nie doszło do tego momentu, w którym dziś jesteśmy. Dziś cała Unia Europejska, nie tylko Unia Europejska, kraje przyfrontowe patrzą na nasze decyzje, co my robimy. Ja miałem spotkanie ze wszystkimi, z mojej inicjatywy, ze wszystkimi ministrami rolnictwa, do ministrami rolnictwa z, z krajów frontowych. I oni pytają, "Mister Robert, co wy robicie? Jak wy, to, jak wy to, robicie? My patrzymy na was. No, no, panie redaktorze, my jesteśmy przykładem dla nich po to, żebyśmy udrożnili i żeby było jasne, bo to jest bardzo mocno. To nie jest działanie przeciwko, Uniu, przeciwko Ukrainie bo to jest działanie y, pomocowe dla Ukrainy. Ale wszystkie kraje w Europie mają ponieść koszt tej pomocy, a nie tylko Polska i, i, i część krajów przyfrontowych. Kiedy konkretnie do rolników popłyną pierwsze dopłaty za zboże? Ja myślę, że... 1400 zł ja, za tonę. Ja myślę, że... Znaczy myślę. Chciałbym, żeby na tej Radzie Ministrów najbliższej, a może nawet i wcześniej, ale na, na, we wtorek program był przygotowany i, i chcę tu jasno Jak powiedzieć. to będzie wyglądać? Jak, chcę jasno powiedzieć. Zrobię wszystko, żeby ci, którzy od 15 kwietnia, od momentu zatrzymania, Tranzy, tranzytu i sprzedaży od tego momentu, żeby wszyscy, którzy sprzedali zboże, mieli pokryte koszty. I tutaj chcę jedną rzecz powiedzieć. Szykujemy ten program, ale po co szykujemy ten program? Po to, żeby jak najwięcej rolników sprzedało. Bo eksporterzy powiedzieli jedną rzecz. My nie mamy problemu, jak powiedziałem, z, z, z logistyką, tylko mamy problem z tym, że w tej chwili rolnicy nie chcą nam sprzedawać zboża. Polscy rolnicy. Dlaczego? Bo jest za tanie. I my chcemy tym spowodować, żeby rolnicy sprzedawali. To teraz krótka piłka, tak albo nie. PiS
0: zawiodło rolników, bardzo za to przepraszam. Tak czy nie? No pewnie że nie.
1: Przecież PiS cały czas, gdyby,
0: gdyby nie PiS... Dzisiaj... Następne pytanie. Jeśli nie opróżnię magazynów ze zbożem, podam się do dymisji. Tak czy nie?
1: Panie redaktorze... E, tak czy nie? E, nie, zaraz odpowiem. E, tak czy nie? E, ja myślę, że, że tak, że to, tak. Będzie, że, to będzie, że to będzie bardzo ważna rzecz. Komisarz
0: Wojciechowski powinien odejść, tak czy nie? Nie. Zamiast protestować rolnicy powinni zająć się pracami w polu, tak czy nie? E, e, Rolnictwo? <grym> Pomidor. <grym> Obiecuję, że ceny żywności zaczną spadać. Tak czy nie? Tak. Robert Telus, człowiek siedzący dzisiaj w rządzie najbardziej gorącym krześle minister rolnictwa, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie... E rolnicy nie powinni przestać protestować?
1: Panie redaktorze, właśnie to jest pytanie, ta krótka piłka jest tak, czy nie? Żeby było jasne, ja z rolnikami, roz... zresztą było to widać, rozmawiam i z, rol... z rolnikami, protest... z tymi protestującymi roz... rozwiązujemy pewne problemy. I teraz tak, są dwie grupy. Jest grupa rolników, którzy protestuje i rozmawia się z nimi merytorycznie, naprawdę merytorycznie, mimo, że są emocje, bo te emocje zawsze są. Ale jest grupa rolników, którzy cokolwiek byśmy nie zrobili, nie wiem, czy to rolników, ale no, protestujących tak to nazwijmy, cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie źle. Czyli znowu dzielicie protestujących? Nie, ja, ja nie dzielę nikogo. Nie, ja nie dzielę nikogo. Ja, chciel, ja rozmawiam ze wszystkimi i, z, i, i wszyscy by byli. Tak naprawdę to tylko jeszcze nie rozmawiałem z, z, z szefem. Nie z, z, z przedstawicielem, ale z szefem tej oszukanej wsi. Jakoś tak... Z, A będzie się pan chciał z nim spotkać? Tak, tak. tak ja już obiecałem, że, że tylko, że kurczę, przepraszam, brakuje mi czasu, bo, bo ja ostatnio mało co nawet śpię. Dlatego, że tych, tych spraw jest bardzo, bardzo dużo. Dobrze, wróćmy ale do tego. Ale na pewno bym chciał się spotkać też i z nim porozmawiać, bo, no, bo ja chcę rozmawiać z rolnikami, bo wiem, że to jest bardzo... Ale jeszcze jedna rzecz. I rozmowa z rolnikami jest dla mnie bardzo ważna. Ale tak naprawdę z tyłu głowy, to y, dla mnie ważniejsze jest y, rozwiązanie problemów. Bo to jest jakby najważniejsza rzecz rolnicy, protestujący z nimi rozmawiam, dowiaduje się, co, co, co ich boli, ale rozwiązanie problemów rolniczych dla mnie jest najważniejsze. Dzisiaj rozumiem,
0: problemem jest to, żeby rolnicy mieli gdzie sprzedać swoje zboże, tak? Nie, żeby im się opłacało.
1: Żeby im się opłacało. Bo to jest za pomoc. A co z
0: tymi magazynami, silosami zapełnionymi przez firmy, które skupiły ukraińskie zboże?
1: Tak naprawdę to jest problem tych firm. To one kupowały, to one wiedziały, co kupują, to one wiedziały, po ile się sprzedają. My chcemy, moim zadaniem pewnym, znaczy tym, tych, które sobie postawiłem, to jest to, żeby skupić od polskiego rolnika, żeby magazyny polskiego rolnika były puste, bo idzie żniwa i żeby, miał, żeby rolnik miał gdzie to swoje zboże z Czyli wracając
0: jeszcze do tych dopłat w przyszłym tygodniu będą szczegóły, tak. będzie to ustalone na, na rządzie, czyli wtedy taki rolnik jedzie do punktu
1: skupu, bierze fakturę i jedzie do agencji restrukturyzacji. Tak tak jest. Tak jest. Po to, żeby po co przez agencję też chciałem szukałem prościejszego sposobu, ale musimy kontrolować, żeby właśnie to, co pan powiedział, żeby to było, żeby to było zboże polskie, a nie ukraińskie. No Właśnie Czy można odróżnić zboże ukraińskie od polskiego? Można, bo znaczy można. Jeżeli Telus jest rolnikiem, bo jest, ma 10 hektarów ziemi, to nie może przywieźć mi na skład 300 ton zboża. Tylko tyle, ile, ile zadeklarował. To będzie agend. sprawdzane. I to będzie kontrolowane. Właśnie po to to robimy? Żeby, żeby kontrolować, nie było przekrętu. Żeby nie było przekrętu. A
0: mieliśmy do czynienia przez te ostatnie miesiące z jednym wielkim przekrętem. Polskie Stronnictwo Ludowe powołowało Byłało specjalny zespół, mówi, że mamy aferę zbożową. A jaką aferę
1: zbożową? To znaczy, tak. No ktoś jeżeli... na tym
0: zarobił, ale zboże techniczne wjechało do Polski.
1: Robaki mogą być w mące. Ale, panie redaktorze, ja chcę to szybko. No, nie wolno tak nawet mówić, bo szkodzimy naszym młynom. Ta żadna firma, która ma markę, nie, nie poszłaby na taką głupotę, o której ty się w tej chwili mówisz. Czyli żadna firma nie kupiłaby zepsutego no, oczywiście, marnej jakości. Jeżeli, jeżeli by pan miał e, młyn, który ma e, markę, kupiłby pan, wpuściłby pan robaki do, swoje, do swojego młyna? Nie. I, i myślę, Ale że... to zboże było sprawdzane na granicy. Czy ono było potem sprawdzane, jak było sprawdzane Panie radorze, są pewne sygnały, yy, które są w tej chwili w prokuraturze, że, yy, że jacyś coś byli. No, są mieli... doniesienia do prokuratury. Tak, są. Ale ono... Ja... Ono mówi się, że jest nawet mafia pszeniczna. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że jeżeli ktokolwiek na tej kwestii chciał zarobić, na wojnie chciał zarobić, na, na kryzysie chciał zarobić, na tragedii rolników chciał zarobić, to powinien być bardzo mocno ukarany. I to jestem naprawdę niejednokrotnie to mówię, że jeżeli tak będzie, to będę sam wnioskował do do, do, do prokuratora generalnego, że to powinny być wielkie kary za, za, za przekrętwo. Jeżeli ktokolwiek zarabia na, na wojnie, na kryzysie, na, na problemie, na tragedii rolników Polski, na tragedii rolników um, ukraińskich, powinien być bardzo mocno ukarany.
0: To seria pytań od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo. Piotr, czy w końcu poinformujecie opinię publiczną, to tak a propos, co to jest to zboże techniczne, czy jest szkodliwe, kto je kupił i czy Sanepid bada mąkę na półka w sklepie, bo może już na tej truciźnie Pieczemy chleb.
1: Nie, panie redaktorze, jeżeli chodzi w momencie, gdy zostałem ministrem i te właśnie doniesienia jakieś takie medialne były, że może ktoś tutaj oszukiwał, zaleciłem w kontrolę w każdym magazynie w Polsce i y, pozytywnie mnie zaskakują wyniki tego, tych kontroli Dobrze, jeszcze to nie jest skrętowe tam, wyniki są no nie tam powiem panu ja w tej chwili nie mam takiej wiedzy czy nic złego się nie dzieje nie są to nie, nie ma tam żadnych przekrę, przekrętów albo przekroczeń wielkich
0: czyli może pan dać głowę każdemu polakowi który idzie dzisiaj do sklepu że tak. kupując tak.
1: chleb tak. może się czuć bezpiecznie bardzo bardzo, bardzo bardzo odważnie sprzedaję moją głowę bo już drugi raz no, już drugi dzisiaj raz, tak, drugi tak, raz dzisiaj głowę ale oczywiście jestem pewien że 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 no, Mam nadzieję i jestem pewien, że tych przy... jeżeli chodzi o młyny, tych przekradunia. Ja podejrzewam jedną rzecz i to chcę powiedzieć, że może być taka sytuacja, że ktoś to zboże wykorzystał do pasz. Ale to jest tylko moje podejrzenie dla zwierząt. Ale to jest moje tylko podejrzenie. Ale... A czy to I... będzie wtedy problem? Czyli zwierzęta Jeżeli... zjedzą takie. Nie, no panie radakorze, z drugiej strony jeszcze. Jedna a potem rzecz. te zwierzęta będą, przepraszam, Jeżeli... zabijane, wczoraj, i będziemy jeść. Wczoraj byłem nie wczoraj, bo ja my się już teraz myli, bo to jest dnie ciężko. którego dnia teraz byłem na granicy przedwczoraj. I tam właśnie rozmawiałem ze służbami, które kontrolują to zboże. I powiem panu, że zaskoczyli mi bardzo pozytywnie, że nie ma tutaj takich jakichś przekrętów, że nie ma to jakichś takich przekroczeń, że to zboże ukraińskie nie jest taki bardzo złe, jak tutaj niektórzy malują, Kolejne pytanie. Niektórzy próbują na tym zrobić po prostu. Kolejne
0: pytanie. Pański kolega z Sejmu, Cezary Tomczyk, Tomczyk z Platformy. Jak to jest, że w ciągu 10 miesięcy ci ludzie nie zrobili nic, żeby ochronić polskich rolników? 10 miesięcy nie umieli wagonów zabezpieczyć. Kto na tym zarobił? Byli posłowie PiSu. Tak? O Jezu.
1: Jak ja słyszę coś takiego, to po prostu panie redaktorze, no, no i, to, i nie będę komendował. To jest właśnie chuczpa polityczna, która nie powinna być w, taki, w takim momencie. Czy, kolejne pytanie, Browi. Czy ma
0: pan odwagę powiedzieć, że opozycja prawie od roku miała rację? że nie zrobiono nic w sprawie transferu Panie
1: redaktorze, no jeżeli by opozycja miała rację, to ta sama opozycja rządzi w Unii Europejskiej, to ona zwolniła z sła, to Unia Europejska zwolniła sła Ukrainę i ja nie krytykuję tego posunięcia, żeby pan wiedział, bo dlatego, że Ukrainie musimy pomóc, ale Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia, które by naprawdę spowodowały korytarze solidarnościowe i tych narzędzi nie zrobiła Unia Europejska i za to krytykuję Unię Europejską. Pan Konrad, czy nie można było porozumieć
0: się ze stroną ukraińską w sprawie tranzytu przed ogłoszeniem, tego całkowitego zakazu wozu z do Polski, co naraziło nas na spór zarówno z Ukraińcami, jak i U y Unią Europejską. Czy ta manifestacja skuteczności była konieczna? Tak, była konieczna. Ja bym Dlaczego? Myślał,
1: myślę, że byłem bardzo bliski do porozumienia, byłem bardzo, nie myślę, byłem bardzo bliski do porozumienia z Ukrainą, ale chciałem właśnie, żeby Unia Europejska zobaczyła, że jest to problem y nas wszystkich, bo gdybyśmy to załatwili sami, bez Unii Europejskiej, to Unia Europejska by dalej tego problemu nie widziała. Czy chciał Pan uderzyć obuchem w głowę? Nie, chciałem, żeby otworzyły o, żeby Unia Europejska otworzyła oczy i razem żebyśmy tą problem rozwiązali.
0: Pan Sebastian, kiedy oficjalna i pełna lista importerów zboża z Ukrainy, w jaki sposób będziecie weryfikować, jakie zboże będziecie skupować za 1400 zł, żeby wyeliminować oszustwa? Eee, to już powiedziałem. No prosto, ale co, co z listą importerów?
1: Wie ja, pan panie że ta, ta lista importerów... Ja, ja no, już, no już chodzi, rozumiem, bo ja, ja wiedziałem, że ktoś przekazywał ta, ją gdzieś chyba... Tam, gdzieś tam ktoś przekazywał Chyba widział. pański ale, pan, zastępca, panie, pan Janusz Kowalski. Ja nie, to tylko przekazał e, Kosiniak Kosiniakowi Kamiszowi, żeby zobaczył, ile tam jest firm powiązanych z PSL-em. Ale ja panu powiem tak. Wszyscy ci, którzy importowali, oprócz tych, którzy próbował, znaczy, jeżeli tacy byli oszukać, to przecież oni sprowadzali to zboże zgodnie z prawem, bo przecież byli zwolnieni z. Nie z... można tutaj nikogo oskarżać. Ja tutaj bym. Ja, I tak ja, samo ja bardzo bym oskriwa, krytykuje że... pan
0: swoich kolegów, ja bardzo którzy ostrożnie... oskarżają polityków Nie, psl -u.
1: Ja bardzo ostrożnie podchodzę do tego, żeby, żeby tutaj um, um, kogokolwiek oskarżać, dlatego że tam jest na przykład. 500 firm, no to przecież to, panie redaktorze, no to, to, to 500 firm nie ma mało prawa przecież, nie?
0: Kolejne pytanie John van nawiązujące już do mojego pytania. Czy chlebek z ukraińskiego zboża i jajeczka od kur karmionych ukraińską paszą goszczą obecnie na polskich stołach? Czy konsumenci mają prawo ubiegać się o odszkodowania w przypadku zatrucia pestycydami? Panie
1: redaktorze, ja bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Do, do, do czego podchodzę ostrożnie? Nie, 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 tutaj proszę też media. Nie mówmy o tym, że to, że to zboże ukraińskie czy te produkty ukraińskie są niezgodne z normami, bo gdyby były niezgodne z normami, by nie wjeżdżały na, na, na rynek. Czyli europejski. Unia by się na to nie zgodziła. Unia by się nie, to nie Polska, tylko Unia by się na to nie, nie zgodziła. I nie straszmy ludzi, bo to jest takie trochę straszenie ludzi i teraz by, no, nie róbmy takiej paniki w tym, w tym wszystkim. I ja chcę jeszcze raz powiedzieć, każdy produkt, odkąd ja zostałem ministrem, każdy produkt na granicy, każdy produkt spożywczy był kontrolowany, nie tylko kontrolowany, badany. Badany, bo kontrola, badanie jest... Coś, coś... Kolejne pytanie, osobiste pytanie. Pan Przemek, jak panu
0: udało się kupić działki? za 14 tysięcy za hektar.
1: No, normalnie no, działki. To są, to są, to jest normalna e, transakcja, która była e, dokonana z, z, no, z moim znajomym I, i kupiłem normalne rzeczy i to, to nie tylko takie. Kupiłem tych działek kupiłem więcej, bo dlatego, To był pańskiego życia? Jestem, sławnie Jakie działki? To są, to są, to są łąki. Aha. Wie pan, co są łąki? To nie są jakieś tam nieruchomości. To są łąki. Ja, ja jestem rolnikiem, a rolnik, no, jeżeli chce się rozwijać, to musi dokupować y, y, ziemi. A co, ta, a co się dzieje,
0: jak pan teraz jest ministrem, to kto się zajmuje pańskim gospodarstwem?
1: Żona, dzieci, zięciowie. Ej. Trudno, jeżeli Wszystko na głowie że... rodziny. Muszę pan powiedzieć, że to jest trudno, bo <głos> sytuacja ostatnich dni. Siedzę gdzieś na spotkaniu i dzwoni zięć, że konie uciekły, bo ja mam hodowlę koni. I tata, bo konie uciekły. I tutaj mam spotkanie, a tutaj muszę w jakiś sposób też pomóc rodzinie, żeby te konie złapać.
0: I co, zadzwonił pan do ministra Kamińskiego, pomóż, Nie. może policja powinna zadzwoniłem
1: doszukać. do kolegi, które mieszka blisko tam mojej stadniny, i mówię, Wiesiek, bo taki kolega, mówię: jedź, pomóc, bo trzeba pomóc. I, I co, i złapali naprawdę, te konie? Złapali moja żona, moje, moje córki, ca całe popołudnie pole sięgania. I no moje konie. Co za przygoda.
0: Wolność słowa, co ma się stać z wykupionym za pieniądze podatnika zbożem? Ma zgnić? Jak planujecie wyczyścić magazyny rolników, skoro kontynuowany będzie tranzyt zboża z Ukrainy, a za moment są kolejne zbiory?
1: Ja, panie reaktorze, nie, nie rozumiem pytania, jeżeli chodzi o, o zakup zboża. Przecież to będą kupować firmy. Firmy będą skupować to zboże i będą go eksportować. Jeżeli chodzi o kontrakty, to tych kontraktów tutaj zbytnio nam nie brakuje. Tutaj nie ma problemu z tym. Także tutaj nie do końca rozumiem pytanie.
0: Kolejne pytanie, pan Robert. Co dziś pan powiedziałby rolnikom, którzy mówią wprost byliśmy murem, całe życie zapisem i kaczyńskim, ale niestety zawiedliśmy się i zostaliśmy oszukani i w ostatnich dniach ci rolnicy stają po stronie opozycji i spotykają się z premierem Tuskiem.
1: Panie redaktorze, no oczywiście, że może będą tacy ludzie, którzy y, y, będą rozmawiać z Donaldem Tuskiem i to jest ich sprawa, ale jak, jak ja rozmawiam z rolnikami, z tymi, no, prawdziwymi rolnikami, to w większości widzą nasze działania od samego początku. Y, y, pamięta pan taką sytuację, kiedy y, brakowało węgla i też była taka wielka nagonka na, na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd, nie poradzicie sobie, będzie zimno, e, be, 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 nie przeżyjemy zimy. Udało nam się to zrobić. Dzisiaj też nam się uda my pokazujemy, pokazujemy Polakom, że jesteśmy Nimi i w tych momentach, tutaj mówię o rolnikach na przykład, i w tych momentach radosnych, kiedy są dożynki i wychodzimy z nimi, się radujemy, ale jesteśmy z Polakami, jesteśmy z rolnikami wtedy, gdy jest trudno. I to jest chyba nasz, nasz taki wyróżnik, jeżeli chodzi o, o partie polityczne, że jesteśmy z Polakami, nie uciekamy od Polaków. W tym roku dożynki będą I nie tuż, mówimy,
0: tuż przed wyborami.
1: I nie, mówimy, I nie mówimy, panie redaktorze, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane, albo tych pieniędzy nie ma. Ktoś tak mówił, pamięta pan. No dobrze,
0: ale te pieniądze, które zapłacicie rolnikom skądś pochodzą, z budżetu. Tak, oczywiście że jest, tak. to są pieniądze a, podatników. Ale to pomagamy Polakom. To są nasze pieniądze. Ale
1: to, a nie, I rolników też. Rolników też. nie redaktorze, właśnie uwielbiam, Ale, wszyscy, uwielbia, ale to są nasze. Przepraszam, ale ja jestem przepraszam, to są też i moje Nasze pieniądze. w sensie obywateli, tak, o i, tym mówię. I, I obywatelom pomagamy i Polsce pomagamy.
0: E, bo... No dobrze, a Pana zdaniem jaki wpływ na ceny żywności miała ta sytuacja w ostatnich miesiącach? Na ile te rzeczy, które przyszły do nas z Ukrainy, na przykład drób, na przykład jaja, Ee, obniżyły ceny żywności, a na ile nie?
1: Panie redaktorze, no oczywiście może tam jakiś wpływ miały, ale ja powiem panu, jak, pan, jak pan obserwuje, bo ja obserwuję od samego początku zresztą rolnictwem, co się cały czas, jest taka sytuacja, bardzo często u rolników rośnie skup, czy zboża, czy jajek, czy mleka, rośnie cena skupu i wtedy rośnie również na półkach, a później u rolnika spada, a na półkach zostaje. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, Dlaczego? Dlatego, że rządy poprzednie, i to jeszcze dużo wcześniejsze rządy, żeby było jasno, sprzedano przetwórstwo. Przed, I w Polsce nie mamy przetwórstwa i koncerny decydują o cenie Sądzi pan, produktu. że gdyby były przetwórnie państwowe, to byłoby taniej? Gdyby były przetwórnie polskie, byłoby taniej. Gdybyśmy mieli, gdybyśmy przywrócili w razie, to robimy. Miliard dwieście milionów euro jest przeznaczone w KPO na, na odtworzenie. Ale, KPO. ale my środki już ogłaszamy programy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Miliard dwieście milionów jest na odtworzenie polskiego, nie państwowego, ale polskiej przytwórni. Panie ministrze, twórcy, czy to embargo,
0: na, na, bo wiemy, nadal na, obowiązuje embargo. Jest zgoda na tranzyt, ale mamy embargo na wóz i, i ukraińskich no, produktów wrogów. nie embargo, panie redaktorze. Jest dlaczego? Zakaz,
1: jest zakaz yy, yy, przywozu... Jak zwał, tak zwał. Nie, jest zakaz przywozu do Polski, no dobrze. A, ale czy nie ten... ma zakazu w przywozu do, do Europy. Czy
0: ten zakaz
1: obowiązujący wciąż może wpłynąć
0: na wzrost cen?
1: Myślę, że nie dlatego, że tych produktów mamy dużo, bo gdyby nam brakowało jakiegoś produktu, i byśmy zakazali, tam ta lista jest długa, my będziemy ją weryfikować, bo to była tak sytuacja, że no, chodziło o to, żebyśmy w tym momencie zablokowali wszystko. Dziś myślimy o tym, żeby tam, nad tą listą popracować i niektóre towary zweryfikować. Jeżeli się okaże,
0: czy niektóre towary mogą być usunięte z tej listy?
1: Tak, jeżeli się okaże, że są pro, e, produkty, których w Polsce może brakować i będzie miała to jakiś wpływ na cenę, no to wtedy my szybko z tej listy usuniemy.
0: Dobrze, czego pan? się teraz spodziewa po tych dzisiejszych spotkaniach z przedstawicielami Unii Europejskiej, bo Unia wyraziła zadowolenie z porozumienia z Ukraińcami, ale co będzie dalej? Jaki scenariusz pan
1: przewiduje? Mam nadzieję, że Unia Europejska, to co powiedziałem, zauważyła ten problem i chyba tak, bo już rozmawiamy i sygnały z Unii Europejskiej przebiegają. Dzisiaj mamy spotkanie właśnie pięciu krajów frontowych z komisarzem do spraw handlu i będziemy rozmawiać o tym, żeby właśnie te korytarze solidarnościowe, które są tak piękne przez Unię Europejską, ogłoszone, żeby one zaczęły działać, żeby to były naprawdę korytarze, to znaczy nie przywiezienie tylko do, do kraju frontowego, czy do Polski, bo przede wszystkim tu chodzi o Polskę, bo my mamy najwięcej z Ukrainy towarów, ale żeby one wpłynęły w błąd. W głąb, a to u... jest
0: tak, że pszenica, która jest przewożona drogą lądową jest droższa niż pszenica przewożona transportowana drogą morską?
1: Zaskoczył mnie pan pytanie, nie wiem czy jest droższa, chyba nie. Chyba nie, bo jeżeli... Nie, chyba to nie ma problemu. Jest inny problem, panie rektorze, o którym się tak mało mówi i to się taka, taka tajemnica, gdzieś tam ktoś słyszał. Ja też nie jestem pewien, bo nie mam twardych danych na to, co powiem, ale gdy byliśmy... Bo ja jako przewodniczący rolnictwa, również Komisji Rolnictwa jeździłem w tej kwestii do Europy i rozmawiałem w Brukseli, w Hiszpanii. Okazuje się, że do, na południe Europy płynie zboże rosyjskie. Może nie bezpośrednio. Czy
0: wyprodukowane przez Rosję, czy z ukradzione Ukraińcom przez Rosję? Dobre pytanie, nie mam odpowiedzi na to. I to zboże rosyjskie jest bardzo tanie. i ono... Jest tańsze od, od ukraińskiego. W tej chwili ile na rynku światowym, na, na giełdzie światowej w,
1: parę jest euro, jakaś cena? 100 parę euro y, 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 kosztuje ukraińskie, a to, a to podobno jest tańsze. Y, rosy... jaki to ma wpływ na polską pszenicę? Nie na polską pszenicę, to ma wpływ na ceny y, 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 europejskie, dlatego na tzw. zwany matifi to jest Matif, to jest taka giełda paryska, która jest takim wyzna wyznacznikiem na, na całą Europę, jest tanie zboże. I tu jest ten cały problem. Znaczy, ono, jeżeli one jest tanie, to to zboże, które przyjechały do Ukrainy, firmy nie wywożą w głąb, bo im się po prostu nie opłaca. I to jest cały ten problem. Także to jest problem rynkowy. I tu jest potrzebna Unia Europejska, która nam w tym pomoże.
0: Dobrze, czy możecie wycofać się z tego zakazu, który wprowadziliście w sobotę? Ale po co dzisiaj? Dzisiaj nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby. No ale
1: Unia twierdzi, że to jest niedopuszczalne. Panie redaktorze... Nie boicie się kary ze strony Unii? Jeżeli Unia by tak twierdziła, to by nie rozmawiała z nami poważnie o tym, że, to, że te przepisy trzeba że trzeba wprowadzić narzędzia, które, te, które doprowadzą do tego, że te korytarze zaczną działać. Czy to jest to, pan pewien, że Bruksela głęb... nie ukaże o, o... Polski? Jestem pewien. A nawet, panie redaktorze... Szczerze powiem, nie do końca się nad tym zastanawiałem. Interes Polaków, interes rolnictwa dla mnie jest ważniejszy. Ale jest jeszcze coś takiego jak prestiż, reputacja. Przez
0: rok byliśmy liderem pomocy dla Ukrainy. Jesteśmy. I, i teraz mamy no, zgrzyt.
1: Panie redaktorze, gdyby pan był na tych rozmowach, ja byłem na tych rozmowach z Ukrainą, by pan zobaczył, jak, jak Ukrainie zależy na tym, żeby społeczeństwo polskie nie straciło zaufania do Ukrainy. Bo to zboże, które płynęło do Polski, zaczęło powodować pewien taki zgrzyt właśnie między społeczeństwem polskim, a społeczeństwem ukraińskim. Oni dokładnie wiedzą, że w Polsce mieszkają ich matki, ich żony, kobiety, ich dzieci i oni dokładnie wiedzą, i to mówili niejednokrotnie, że, że oni muszą się dogadać, dla, chcą się z nami dogadać, chcą nam w tej kwestii pomóc, żeby społeczeństwo polskie nie straciło zaufania do ukraińskiego i nawzajem. To Czy jest bardzo ważne. coś
0: ważniejszego nawet niż kwestia tego zboża? Tak jest. I tutaj, i w tym, i w tym kierunku idziemy. Grzegorz, kolejne pytanie. Czy uważa pan, że pana poprzednik powiedział, Powinien mieć postawione zarzuty
1: Ojej, za to
0: niedopilnowanie że... tranzytu i narażenie Skarbu Państwa na kolosalne straty. A jeżeli nie, to kto powinien ponieść konsekwencje
1: za ten chaos? Za chaos powinien ponieść po konsekwencje Unia Europejska, która nie wprowadziła do odpowiednich narzędzi, które właśnie spowodują, że, że produkty pają w głąb Europy. Może
0: no, powinniście tę decyzję podjąć 3-4 miesiące wcześniej? Radykalną.
1: Panie redaktorze, no, kiedykolwiek byśmy ją nie, pod, nie, nie, nie zrobili, to ktoś zawsze może powiedzieć, a może mogliście wcześniej, a może mogliście później. A jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne. Tam Nieraz się zarzuca premierowi Kowalczykowi, że on powiedział o tym, żeby nie sprzedawali rolnicy zboża. Panie redaktorze, ja też nie sprzedałem zboża. Nie sprzedałem zboża, bo to było logiczne. Logiczne było, że jeżeli na jesieni, po żniwach mamy dużo zboża i ono jest tanie, to na wiosnę będzie droższe. Zawsze tak było. I zawsze tak myślał. I to jest, ale logika ale nie zadziałała. Logika nie zadziałała, wie pan dlaczego? Bo mam wojnę dlatego że że całym winny tej sytuacji, bo pan Pytak to jest winien. Całą winę i tutaj to musi musi wybrzmieć. Całą winą tą sytuację tej sytuacji jest winny jest Putin. Ale co jest przepraszam bardzo? Na czy
0: pański poprzednik pan Henryk Kowalczyk jest niewinny? O pan, oczywiście, że nie. Wie pan dlaczego się podał do, dlaczego z, odszedł? A dlatego, dlaczego wie pan, do dymisji. Wie pan
1: dlaczego się podał do dymisji? Dlatego, że Unia Europejska bardzo walczy o to i Unia Europejska podała oficjalnie projekt usta ustawy czy uchwały, już się pamiętam jak to rozporządzenia że dalej od czerwca w, w, zwalnia Ukrainę z CEU i bez narzędzi, o których, o których walczył. Dobrze, a nie mógł zrobić tego samego, co pan? On walczył cały czas w Unii Europejskiej, żeby, żeby Unia Europejska zmieniła prawo. I ja poszedłem troszkę, jak to pan na początku będzie jak saper.
0: Tak, może mnie za to wysadzą. Ostatnie pytanie. Wyobraża pan sobie Ukrainę w Unii Europejskiej i czy wejście w pełni, jako pełnoprawnego członka Ukrainy do Unii spowoduje, że ukraińskie rolnictwo... No spowoduje likwidację polskiego?
1: No, oczywiście, że jest pewne tutaj zagrożenie, ale mają przewagę ogromną. Znaczy, po pierwsze, bardzo mi zależy na tym i chyba nam wszystkim zależy, żeby Ukraina weszła do, do Unii Europejskiej. To jest pod względem politycznym bardzo ważne. Ale po druga rzecz, musimy właśnie wprowadzić to, co powiedziałem. Ja powtarzam się ciągle o tym, ale to jest bardzo ważne dla nas. Narzędzia, które spowodują, że te produkty ukraińskie nie będą lądowały tylko w Polsce. Mają jechać do Europy. I zawsze tak było zresztą, że Ukraina w jakimś sposób była szpiklerzem świata, nie tylko Europy. I dalej powinno tak być. Oni powinni być w Unii Europejskiej i być dalej szpiklerzem świata, a nie Polski, bo Polska sobie poradzi. Jasne,
0: ale to może powinniśmy pomyśleć, jak na tym skorzystać. Może na przykład nasze firmy powinny przetwarzać tę żywność z Ukrainy i sprzedawać ją dalej. Panie redaktorze, chyba
1: Pana wezmę jako doradcę rolnictwa. Bardzo no dziękuję, dobry pomysł. Nie, dziękuję. Nie mam, nie mam kompetencji. Jako, jako doradcę no rolnika. kompetencją było to, że kiedyś... Bardzo dobry w ten, trawę. Musimy w, tym,
0: musimy w tym kierunku iść. <laughs> bardzo dziękuję. Robert Telus, minister rolnictwa, prawo i sprawiedliwość, człowiek, który e, pracuje niemal jak saper. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. dziękuję. To był
1: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.